שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 21 של חפירות וירולוגיות בנושא וריאנט האומיקרון. איתנו פלקת הווריאנטים, פרופסור עדי שטרן, פרופסור ערן בכר, דוקטור אורן קובילר ואנוכי אלס קלן. ונתחיל ישר לעסק, לענות על השאלה מה זה בעצם וריאנט. ומה זה בעצם וריאנט אוף קונצרנט שאנחנו שומעים עליו כל כך בנושא האומיקרון. אוקיי, אז וריאנט הוא כל מוטנט בעצם של הווירוס, כל שינוי שיש ברצף הגנטי של הווירוס מוגדר כווריאנט. אז למעשה זה אומר שיש המוני וריאנטים שמסתובבים מסביבנו, כי כל פעם, כמעט כל פעם שהווירוס הזה עובר מאדם לאדם, יש מוטציה ונוצרת וריאציה, אבל ברוב המקרים, ברוב המכריע, המכריע של המקרים, לווריאציה הזאת, לשוני ברצף הגנטי, אין שום משמעות, ויש לצערנו מקרים נדירים שקורים, כשמאפשרים לווירוס להתפשט הרבה מאוד, שבה לווריאציה הזאת יש משמעות, ואז ארגון הבריאות העולמי וארגוני בריאות אחרים בעצם הגדירו רשימה של קריטריונים מתי וריאנט מסוים כבר כן הופך למה שנקרא Variant of Concern. ההגדרות הן כאשר יש איזושהי עדות אפידמיולוגית לזה שהווריאנט הזה מתפשט יותר טוב, או אם רואים איזושהי עדות אימונולוגית שהווריאנט מצליח להתחמק במידה מסוימת מההגנה החיסונית שלנו, או אם זה מאפשר הגנה, התחמקות מאיזושהי תרופה. או אם רואים עדות לזה שהווריאנט הזה יוצר מחלה שהיא יותר חמורה. אז אלה שלושת הקריטריונים למשהו שמוגדר כווריאנט אוף קונסרן. אז איך בעצם, עדי, איך בעצם גילו את הווריאנט הזה? אז פה אנחנו רואים בעצם איור שממחיש איך גילו את זה ולמה זה הקפיץ את העולם ואת ארגון הבריאות העולמי. אז בדרום אפריקה בעצם המצב היה שעד לפני כמה שבועות הם היו בדעיכה מאוד מאוד משמעותית של גל הקיץ שלהם, היו מעט מאוד מקרים, ומדי פעם בעצם מתבצע ריצוף גנטי שם, ובאחד מהריצופים בעצם עלו על איזשהו וריאנט שהיו בו המון 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 מוטציות שונות ומשונות ומוזרות. במקביל בעצם התחילה עלייה במספר המקרים שם, ובעצם הם הבינו שהם נכנסו לגל נוסף, והגל הזה היה באזור יוהנסבורג, בפרובינציה שנקראת חאוטנג, ואז הם ריצפו, התחילו לרצף יותר ויותר מהמקרים האלה, וגילו שלמעשה משהו, כמעט 100% מהמקרים האלה היו הווריאנט המוזר הזה עם המוני המוטציות שהתבלו, אז אנחנו רואים את זה פה בגרף. הדבר, הקטע האדום זה בעצם דלתא, כלומר עד, עד אותו רגע כל הריצופים, כמעט כל הריצופים היו דלתא, ואז אנחנו רואים את השפיץ הכחול הזה בסוף, אנחנו רואים בעצם את הפתאום ספייק הזה של מקרים שהרבה, שכולם היו מהווריאנט החדש שבהתחלה קראו לו B1.1529, ובהמשך בעצם ארגון הבריאות העולמי הגדיר אותו כווריאנט אוף קונצרן, כי מה שאנחנו רואים פה זאת עדות אפידמיולוגית למשהו שהוא אולי מדבק יותר, ולכן הוא נקרא אומיקרון. אז הזכרנו את העובדה שיש לו הרבה מוטציות. אורן, אתה רוצה להסביר לנו במה אומיקרון שונה מזנים אחרים שהכרנו עד עכשיו? אז עיקר השינוי שאנחנו רואים באומיקרון 
נמצא באזור הזה שאנחנו מסתכלים עליו כרגע, האזור הזה זה בעצם תמונה מלמעלה של חלבון הספייק, החלבון שקושר את הנגיף לתא, ל-A-Sceptor, ובעצם האזור פה למעלה שאנחנו רואים הוא האזור של הקשירה עצמו. ומה שאנחנו יכולים לראות זה שבעצם האומיקרון לעומת הדלתא ולעומת הזנים הקודמים צבר הרבה מאוד מוטציות דווקא בנקודה הקריטית הזאת, הנקודה של הקישור ולכן יש שתי השלכות אפשריות לדבר הזה, אחד שהוא נקשר בצורה אחרת יותר טוב אולי לחלבון האייס ולכן הוא יקשר יותר טוב לתאים ואולי יכול לעשות משהו בעקבות כך והדבר השני שרוב הנוגדנים המנטרלים שלנו גם כן תוקפים בדיוק את האזור הזה ולכן עולה החשש בצורה טבעית שיש סיכוי שהנוגדנים המנטרלים שלנו יעבדו פחות טוב בגלל אוסף המוטציות הרב הזה שאנחנו רואים פה בעצם כל מספר שאנחנו רואים פה נכון זה, זה מוטציה ואם מסתכלים לעומת הדלתא אנחנו רואים באמת את הכמות המטורפת של המוטציות היחסית שיש באומיקרון לעומת דלתא שזה יש פה משהו כמו משהו כמו עשר נכון סדר גודל בדלתא בספייק כולו ובאומיקרון בסביבות השלושים וקצת כן וכשאנחנו מדברים על המוטציות שונות ושלושים בערך בספייק כן, אז אם אנחנו מדברים על האתר הקישור, על הדומיין, RBD דומיין, הרצפטור ביינדינג דומיין, האתר שאליו נקשר, שאיתו קושר הספייק את הרצפטור, אז הוא אתר הרבה יותר קטן, ולעומת השתיים שלוש מוטציות שיש בדלתא אלפא ובטא, פה אנחנו מדברים על חמש עשרה, זה ההבדל הגדול. כן. אני, אני אפילו רוצה לציין שהיו הרבה, הרבה מדענים שטענו שלא ייתכן שיהיו יותר משלוש מוטציות ב-RBD באותו אזור כי אם יהיו יותר משלוש מוטציות הווירוס לא יצליח להיקשר אה, לקולטן שלו, לאותו S2 אה, וזה, ולכן האומיקרון ממש חורג מכל התחזיות אה, שניתנו עד כה ובאמת אה, מראה שפרדיקציות ומציאות לחוד אז ערן, מה אנחנו יודעים? מה, יש סיכוי שה... א', אני רוצה באמת, אוקיי, אז דבר ראשון, דבר ראשון, עצם השינויים האלה שקל לזהות אותם, הם מעוררים את החשש שהם מספיקים כדי להתחמק במידה כזו או אחרת ממערכת החיסון, כי מערכת החיסון, מה שהיא עושה, היא לומדת בצורה ספציפית כל פעם את המיליה, את הצורה של חלבון אחד, ואם הוא מספיק שונה בגלל צבר של מוטציות, עשוי להיות לו יתרון בבריחה כאילו מההכרה הזו עד שילמדו אותו מחדש. אבל אני, אני רוצה לסייג ולהגיד שקשה לנו, קל, קל לזהות את המוטציות, אבל קשה לנו להבין תמיד ולחזות מה הן בדיוק עושות. חלק מהמוטציות האלו נחזו גם על ידי מדענים ככאלה שהם יהיו למשל יגרמו לווירוס להיקשר יותר טוב לרצפטור שלו על התא אבל מה המשמעות של להיקשר יותר טוב והיא לא ברורה מבחינת ההתפשטות בהכרח של הווירוס זה לא תמיד 
אומר שהתפשט יותר טוב, ובשיקופית שאת מראה עכשיו זה מודל דינמי שבעצם מזכיר לנו שהחלבון הספייק הוא לא איזשהו ישות קבועה באוויר, אלא יש פה תהליך שהוא דורש דינמיות והתקפלויות שונות ותזוזות של החלבון עצמו כדי שהוא יעשה את פעולתו. ויכול להיות שחלק מהמוטציות האלה עוזרות לו וחלק משנות אותו. יתר על כן, ייתכן שנוגדנים שקיימים כנגד חלקים אחרים שלא השתנו, עדיין ייקשרו ויפריעו לפעולת החלבון הזה. ולכן כרגע בדקות אלה שאנחנו מדברים אני משער שהרבה מאוד גופים בעולם מנסים לענות על השאלה הבוערת האם, האם המוטנט הזה, הווריאנט הזה אכן הוא גם עונה על השאלה האם הוא בורח מחיסוניות שנוצרה על ידי החיסון שקיבלנו ויש אסייז שונים או מבחנים שונים שעושים אותם, רק שזה לא תשובה מיידית, זה בדרך כלל לוקח הנה מספר ימים או שבועות עד שנקבל את התשובה הזו. כמובן גם אפשר, הפן השני זה, מאחר שגם נוגדנים זה לא כל הסיפור, זה פשוט להסתכל על אנשים שחוסנו בחיסון שאנחנו קיבלנו, למשל בישראל, שהוא מבוסס אגב על ה, בכלל על הזן הקדום, על האלפא, ולראות האם... מה? כן, על זן הבר. על זן הבר, כן, הזן שהתחיל את המגפה, ולראות האם האנשים האלה פתאום נדבקים בצורה משמעותית יותר על ידי הנגיף האומיקרון הזה החדש, והדבר הזה גם ייקח כמה שבועות עד שנקבל תשובה יותר ברורה ובמספרים יותר גדולים, וכמובן מעבר לזה, וזה אני מעביר את הדיון בחזרה לפאנל הזה, זה השאלה, אוקיי, האם כשנדבקנו, האם הוא מעורר מחלה? קשה יותר. אני חושבת שלפני זה חשוב להזכיר שנוגדנים מנטרלים זה לא קו ההגנה היחיד של הגוף שלנו. לכן אמרתי. יש לנו גם נוגדנים שהם לא מנטרלים, ויש לנו את מערכת החיסון, התאים השונים שמגינים. בדיוק, אני אפילו אחדד את זה ואני אגיד שהתגובה החיסונית שנוצרת אצלנו בגוף, גם מהחלמה וגם מחיסון, היא, היא מאוד רבגונית. בעצם גם, גם הנוגדנים עצמם בעצם יוצרים תגובה, זה נקרא תגובה פוליקלונלית, שבעצם תוקפים המון 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 אזורים שונים של הספייק, וגם יש את התגובה של תאייתי, שכל הזמן מדברים עליה, שהיא גם מאוד מאוד רבגונית. הסיכוי של הווירוס להתחמק מכל ההגנות האלה הוא, הוא ממש אפסי. כלומר, הוא יכול לפעמים להתחמק קצת ממשהו אחד, עוד קצת ממשהו אחר, ולהתחמק מהכל, הסיכוי הוא מאוד מאוד קטן. אז אני חושבת שזו נקודה חשובה, כי, כי באמת עד היום אנחנו, אני חושבת שאנחנו רואים שוב ושוב שהחיסון, כן, למרות שהוא היה נגד זן הבר, הוא מאוד יעיל נגד כל מה שצץ עד כה. אז זו נקודה אם, משמעותית. אם ניקח את זה מבחינת גודל, הייתי אומר, אז הספייק עצמו הוא חלבון מאוד גדול. הוא, הוא מאוד מאוד גדול והוא בא בתור טריימר, שזה שלושה חלבונים ביחד שיוצרים את המבנה הזה. ובתוך החלבון הזה שהוא בערך 1200-1500 בסיסים, חומצות אמינו, כן. חומצות אמינו, אנחנו מדברים על שלושים ששונו באומיקרון. אז זה עדיין, רוב החלבון הזה לא השתנה בכלל. כן. אז צריך לזכור את זה כשאנחנו מדברים גם על יעילות החיסון וגם על ההתחמקות. 
של האומיקרון מהמערכת החיצונית שלנו. נכון, ולכן השורה התחתונה, והיא החשובה, זה פשוט לבדוק בבני אדם שחוסנו, מה התגובה שלהם לאומיקרון, זה יהיה המבחן העילאי. אני חושבת שיש עוד איזושהי נקודת אור מסוימת לגבי התרופות, שדווקא יחסית לעומת הרבה מוטציות שיש בספייק, אז בחלבונים שכנגדם הוא... מכוונים התרופות גם של פייזר וגם של מרק, יש יחסית מעט מוטציות, אחת בכל אחד, ולכן סבירות גבוהה שהתרופות האלה, שאומנם הן טובות רק בשלבים הראשונים, אבל לפחות נותנות לנו איזושהי הגנה, כנראה יהיו יעילות בגלל המספר הקטן יחסית של המוטציות, אחד בכל אחד כרגע שיש באומיקרון. נכון. או... עוד משהו, עדי? אני תוהה אם להוסיף את נקודת האור הנוספת שיש לי מזווית, גם מהזווית האקדמיולוגית, נכון? אנחנו תמיד רוצים להוסיף אור. אנחנו בחג האור, כן, חג האור. אז אני באמת רוצה להוסיף עוד איזושהי נקודה שהיא משמעותית, וזה באמת העניין הזה של דרום אפריקה ספציפית, כן? אז בדרום אפריקה, בשנה האחרונה, היו שני וריאנטים שכל אחד מהם עורר חששות מאוד מאוד, חרדה, חששות מאוד מאוד גדולים. הווריאנט הראשון נקרא בטא, הוא היה אפילו ידוע בתור הווריאנט הדרום-אפריקאי, בינואר, פברואר, כל העולם פחד, כי הראו באותם מבחני ניטרול שערן הזכיר, הראו שהווריאנט הזה פחות מנוטרל, טוב, על ידי, על ידי נוגדנים, והווריאנט הזה השתלט על כל דרום-אפריקה, זה בעצם באיור הזה, ראינו אותו שם בהתחלה, ולמרות זאת, שם הוא נעצר, כלומר הוא השתלט על דרום אפריקה ולא הגיע, או הגיע למעט מאוד מקרים. הוא הגיע, אבל לא הצליח להחליף את אלפא. זה היה, אז כן, אז הוא ממש כמעט לא, הוא לא עשה כלום בסופו של דבר. אחר כך היה שם עוד וריאנט שנקרא מיו, שזה דרך אגב הווריאנט האחרון שבעצם קיבל אות יוונית. וגם הוא עורר המון חששות, כי שוב פעם ראו את אותו סיפור, ירידה ביעילות הניטרול, והוא התחיל ככה לטפס בדרום אפריקה, ואותו סיפור חזר על עצמו, לא ראו מקרים בשאר העולם. אז מה שאנחנו רואים במדינה אחת לא בהכרח מתרגם למדינות אחרות ולשאר העולם, וגם מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים איזשהו ספייק של מקרים, יכול להיות שזה גם איזושהי התפרצות לוקאלית. גם זה דבר אחר אגב משהו שראו, אני יכולה לספר שבסן דייגו הייתה איזה בעלה נוראית כי ראו איזו התפרצות ענקית עם דלתא עם איזה כמה מוטציות והיו בטוחים שזה הולך להשתלט על כל ארצות הברית, בסוף הסתבר שזה היה איזה כמה מאורעות של סופר ספרדינג, כן, של, שהיו כזה אחד אחרי השני וזה נעצר בזה, ויכול להיות שמה שאנחנו רואים בדרום אפריקה זה אותו דבר, כלומר יכול להיות שיש שם במקרה איזשהו סיפור אפידמיולוגי, אז, אז אני חושבת שזאת הסיבה... הסימן הנגדי שאולי זה שבזמן יחסית קצר אנחנו מתחילים לראות אותו בהרבה מקומות במקומות אחרים גם, למרות נכון, שזה... נכון, נכון, אבל כי מחפשים, כן? כשמחפשים והולכים כן. ומרצ... ומרצפים באופן מכוון את מי שחזר מדרום אפריקה, שזה בעצם כל המקרים שנצפו עד היום באירופה, ישראל, הונג קונג, אנשים שחזרו מדרום אפריקה, אז כן, אז יכול להיות שאנחנו מוצאים את אותם, את אותם מקרים. אבל אני חושבת שזה באמת הסיבה שאנחנו, ייקח באמת הרבה זמן עד שנבין אם הדבר הזה הוא לחלוטין כלום, או אם יש פה משהו שמעורר דאגה. אז 
אני חושב שאלה, אולי, לא יודע, נדבר קצת על גם העניין הזה עכשיו, האם לדחות את החיסון או לא בעקבות כל מה שאמרנו. אני לפני, לפני שמדברים על החיסון, הייתי מדבר קצת על המחלה, האם אנחנו יודעים משהו, האם נכון. הוא יותר, האם הוא גורם למחלה קשה יותר, מה... יש לנו איזושהי אינפורמציה לגבי זה, כי מכל הלחץ, אם הוא עמיד לחיסון או לא, אולי הוא, כמו שאמרנו, כמו שהסימנים האפידמיולוגיים יכולים להראות שהוא בסופו של דבר לא, לא מדבק יותר ולא... ולא גורם למחלה קשה יותר, אז יכול להיות שבאמת כל הלחץ שלנו הוא סתם, אז מה אנחנו יודעים? בגדול לא הרבה. יש כמה עדויות מדרום אפריקה, אבל צריך לקחת אותן מאוד מאוד בזהירות, שאולי זו מחלה טיפ-טיפה יותר קלה, אבל שוב, זה מבוסס על קבוצה של צעירים בעיקרם, ולכן לרוב, ברוב המקרים, צעירים הם לרוב גם כן חולים קל, ברוב המקרים, בכל הווריאנטים האלה, אז זה לא מאוד מפתיע, ויותר נתונים מזה בינתיים אין לנו, עד כמה שאני יודע לפחות. נכון? יש מקרים ספורדיים בארץ, מקרים בודדים, שגם כן הם מתאים לפרופיל שאמרת, אבל קשה מאוד ללמוד ממקרים בודדים. אז היה איזשהו ניסיון בעצם להגיד שעדיין לא הייתה עלייה בתחלואה קשה בדרום אפריקה, ושאולי זה מרמז על זה ש... שהווריאנט הזה הוא פחות אלים. אבל אני, אני, אני חייבת להודות ששוב מוקדם מדי להגיד את זה, כי בדרך כלל את העלייה בתחלואה הקשה אנחנו רואים בדיליי. של אפילו משהו כמו חודש, כן, אחרי שמתחילים לראות עלייה במקרים. זה בעצם עד שהווירוס מגיע לאותם אנשים בקבוצות סיכון, ואז אנחנו בדרך כלל מתחילים לראות טיפוס במקרים הקשים. וזאת שאלה, כן, כי בעצם השאלה היא כמה זמן האומיקרון הזה מסתובב בדרום אפריקה ו- ואולי ביתר אפריקה, ו- ויכול להיות שזה באמת מרמז שזה רק... קרה לאחרונה, כן, כלומר שהוא רק בעצם הגיע לאחרונה לדרום אפריקה ואז אנחנו נצטרך לחכות לראות אם, אם כן תהיה עלייה במקרים הקשים, אם כי זה חזית אופטימית ונחמדה לחשוב על זה שהווירוס ייחלש ויגרום <laughs> לפחות מחלה. אני רוצה להגיד שהרבה פעמים במגפות, הגורם במגפה לאורך זמן, לא בכזה פרק זמן קצרים, יש לו נטייה להיחלש ולהגיע לאיזשהו איזון עם האוכלוסייה. אבל כן. כמובן זה לא, שוב פעם, אי אפשר להוציא מתוך זה כלל לגבי טאנט כזה או אחר, ובוודאי כן. שלא בטווח כזה קצר של זמן. כן, נכון. אז אני חושבת שכרגע העיניים נשואות לדרום אפריקה, למרות שאני גם רוצה אפילו לנצל את זה בשביל להגיד שאני חושבת ששמו זרקור מאוד גדול על דרום אפריקה, כשמאוד יכול להיות שהם גילו את זה כי הם המדינה היחידה ביבשת אפריקה, פחות או יותר, שמרצפת, שעושה ריצוף גנטי, מאוד יכול להיות שזה בכלל לא הגיע... שהיא לא רק אומרת כן או לא, אלא שואלת איזה סוג. בדיוק. מאוד יכול להיות שהווריאנט הזה הגיע ממדינה אחרת, בין אם זה אפריקה ובין אם זה מדינה אפילו ביבשת אחרת. ויש פה גם שאלה, כן? כלומר, אני יודעת שאנשים שנמצאים בדרום אפריקה, כולל מדענים שנמצאים בדרום אפריקה, אפילו קצת כועסים, כן? על זה שהם הרימו את הדגל כי הם מצאו, שוב, כי הם מחפשים, כי הם עושים רצוף גנטי, ובגלל זה הם בעצם ספגו פגיעה שהיא גם פגיעה כלכלית, כן? כי המדינה הזאת הוכרזה כאדומה בחלקים נרחבים מהעולם. 
זה אולי גם יכול, אפשר לעשות דיון קצר על המקור של הווריאנט הזה, האם אנחנו חושבים שהוא באמת, כיוון שהוא באמת מכיל הרבה מאוד שינויים שלא נראו בבת אחת, אז האם הוא באמת הגיע מזה שהוא מסתובב באפריקה כבר חודשים וצובר מוטציות בלי שאף אחד שם לב, כי זה באזורים שלא בכלל ממופים? או האם זה משהו שקרה בבן אדם אחד שהוא מדוכא חיסונית, באפריקה לצערנו יש הרבה שעדיין סובלים מ-HIV ולא מטופלים ל-HIV וזה גדל בו לאורך זמן ואז יצא ממנו ומדביק אנשים, או האפשרות השלישית שזה הדביק בעלי חיים כלשהם באפריקה והדביק, חזר אלינו מבעלי חיים והדבקה חוזרת מבעל חיים לבן אדם ומתחיל את ההתפשטות שוב בבני אדם. אז כל השלוש אופציות האלה בעצם מרמזות שלא ניתרנו מספיק, לדעתי, בכל התקופה הזאת, אם זה אנשים אינדיבידואליים ואם זה את המדינות שלמות שאנחנו לא מנטרים מספיק, וגם לא את העולם החי מסביבנו, שגם אותו כדאי לנטר. וצריך לנטר בשביל לדאוג לאוכלוסייה הכללית בעולם וכל הדברים האלה זה מאוד מטריד כשאנחנו חושבים על זה כי הוא צבר הרבה מאוד מוטציות בלי בעצם שנראה מאיפה הם הגיעו. לא, לא מנטרים מספיק ואני אפילו ארחיב ואגיד ולא מחסנים מספיק, כן? אורן, אני חושב להסביר קודם קצת יותר טוב את הסיפור הזה של מדוכאי חיסון ולמה דווקא אנשים שנגיף מתרבה אצלם, מדוכאי חיסון, יש להם סיכוי לצבור יותר מוטציות. לא חושבת שזה ברור להם. אוקיי, אז מדוכאי חיסון הם אנשים שמערכת החיסון שלהם לא עובדת כמו שצריך. ולכן אם הם נדבקים בנגיף, הגוף שלהם לא מסוגל בדרך כלל למנוע את ההשתכפלות של הנגיף בגוף הוא כן מצליח לדכא באופן חלקי וכן גורם איזשהו לחץ אבולוציוני על הנגיף שמסתובב אצלהם, אבל הנגיף שמסתובב אצלהם כל הזמן ממשיך לגדול ולכן צובר עוד ועוד מוטציות בבן אדם בודד. ראינו את זה בעבר קורה במדוכאי חיסון בעולם המערבי, אבל אותם ניתרנו לאורך הזמן שלהם. במדוכאי חיסון באפריקה אנחנו, כמו שאמרתי קודם, הרבה פחות עוקבים אחריהם ולכן אצלהם זה בהחלט יכול להיות שהם יצברו עוד ועוד מוטציות. כן, אני, אפילו, אני, אני ממש אמחיש שבעצם מה שנוצרת שם זה אינפקציה כרונית, כלומר הם, הם בניגוד מוחלט לחולים, מה שנקרא ב-acute infections, כלומר חולים שמערכת החיסון שלהם תקינה, שהווירוס נעלם מהגוף אחרי שבועיים, שלושה, מהר מאוד הוא נעלם כי הנוגדנים שלנו מצליחים לסלק אותו. אז אם הנוגדנים לא פועלים כמו שצריך, אז, אז נוצרת אינפקציה מאוד מאוד ממושכת. אז בעצם אנחנו יכולים לסכם ולהגיד שכל הזמן נוצרים לנו וריאנטים מסוכנים, ועל רובם בעצם אנחנו לא יודעים. והסיבה באמת שאנחנו יודעים על הווריאנט הזה זה בגלל ש... שמצאו אותו בדרום אפריקה, ובשביל למנוע את ההופעה שלהם בעצם, אני חושבת שכולנו נסכים שצריך לחסן את כל העולם. וזה הדבר היחידי כן. בעצם שיפתור את הבעיה. וזה מביא אותי גם לשאלה שהתחלנו לדבר עליה קודם, שמעלים הרבה אנשים, האם יש טעם לחסן עכשיו או שצריך לחכות לעדכון של החיסון, אם מישהו רוצה לדבר על זה. 
אני יכול להגיד כמה נקודות שאפשר אולי להוסיף עליהן אחר כך, שלדעתי לא כדאי לחכות, משתי סיבות עיקריות. האחת, אנחנו סוברים שיש סיכוי טוב מאוד שגם כמו שהסברנו מקודם מדוע ולמה שהחיסונים הקיימים הם אפקטיביים במידה כזו או אחרת במניעה, בוודאי במניעה, או לא בוודאי, אבל קרוב לוודאי במניעה של מחלה קשה, שזה בסופו של דבר הדבר החשוב ביותר לנו, ואולי גם בצמצום ההדבקה. ומעבר לזה, אני חושב שיש איזשהו מיסקונספציה או מחשבה מוטעת, בגלל שהטכנולוגיה של החיסונים החדשים היא באמת מאפשרת שינוי מהיר ויצירה של חיסונים עדכניים בצורה מהירה, אז אנשים אומרים רגע בוא נחכה, אבל המהירות היא יחסית, צריך להבין שעדיין עדכון מהיר יחסית למה שהיה פעם בעולם החיסונים, עדיין זה אומר עדכון שייקח לו כמה חודשים לפחות עד שהוא יגיע לשוק. ובמצב שיש לנו, מג... לפעמים זה, ש... זה שווה לחכות ולעשות את זה, אבל במצב שיש אינפקציות שקיימות בשטח ומספר לא מבוטל ובמקומות מסוימים מספר מאוד גדול של אנשים שמעבירים ומפיצים את הנגיף, אין טעם לחכות ורצוי להקדים ולהתחסן. אני רק אוסיף שכל עוד אנחנו לא מחסנים בעצם אנחנו מאפשרים יצירה של עוד וריאנטים. אדם מחוסן, גם אם הוא נדבק, הוא מייצר פחות וירוסים, או משכפל, משתכפלים אצלו פחות וירוסים, ולכן הסיכוי לצבור מוטציות באדם המחוסן הן יותר קטנות, גם אם החיסון, גם אם הוא עדיין נדבק. ולכן עד שלא נחסל, נחסן את כלל האוכלוסייה, אנחנו עשויים לצבור עוד ועוד מוטציות. עוד מאוד מוטציות, עוד ועוד וריאנטים, ובעצם אנחנו יכולים לראות שדווקא באזורים שבהם אה, לא התחסנו כמו שצריך, כמו אפריקה, כמו הודו, שמשם הגיעה דלתא, אה, שם אנחנו רואים את הווריאנטים. אנחנו לא רואים אותם באזור, מגיעים מהאזורים שהתחסנו היטב. אני גם רוצה להוסיף משהו בקשר לזה. שיש איזו טענה שאני כל הזמן שומע אותה, שעצם החיסונים יוצרים את הסלקציה ליצירה של הווריאנטים האלה. וזה נכון שאנשים מחוסנים, עצם זה שהם מחוסנים ויש להם מערכת חיסון, היא יוצרת סלקציה לווירוס. אבל צריך לזכור שהסלקציה הזו מתרחשת באותה מידה, ואולי אפילו בצורה יותר קשה, באנשים שנדבקו. כלומר, גם אנשים שנדבקו והחלימו ויש להם מערכת חיסון כנגד הווירוס הם יוצרים את אותה סלקציה חיסונית על, ה- על הווריאנטים, כך שזה לא נכון להאשים את החיסון ביצירת וריאנטים. עצם הנגיף שמתרבה ומדביק אנשים זה מקור מאוד רציני ליצירת הווריאנטים. ש- שרשראות הדבקה זה מה שמאפשר אבולוציה ווריאנטים, אם עוצרים שרשראות הדבקה על ידי חיסון, גם אם הוא לא מושלם, זה מה שבעצם יעצור את האבולוציה ואת ההתפתחות של הווריאנטים. אני, אני גם רוצה להוסיף על העניין הזה של באמת להמתין לעדכון, כלומר גם אני כשיצא החיסון, החיסונים בעצם מבוסי ה-RNA אמרתי איזה יופי באמת אפשר יהיה לעדכן ומעבר לזה שזה נכון ואפשר לעדכן וזה תהליך שלוקח כי צריך בכל זאת לבדוק ולייצר ו- 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 
אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תראו מה קרה, כן? היה לנו את הווריאנט הבריטי, והיה לנו את הווריאנט הדרום-אפריקאי, והיה לנו את הדלתא, והיה לנו את זה. וזאת אחת מהסיבות שלא מעדכנים, כי בעצם עד שמעדכנים, לפעמים כבר יוצא וריאנט נוסף. ולכן אני חושבת שההבנה הולכת ומתפתחת עכשיו, שאותו הווריאנט מקורי שממנו ייצרו את החיסון, הוא הולך לעשות את העבודה. והוא עושה את העבודה, והוא באמת מוכיח את עצמו בצורה שדי מדהימה, כן? כלומר, זה באמת די מדהים. שהחיסון הזה ש... שפותח על בסיס הווילד טייפ, אנחנו לא ראינו כמעט שום נפילה ביעילות שלו, גם נגד הדלתא, שבאמת זה, זה וריאנט רע מאוד, דלתא. <אח> אז אני חושבת שזה באמת חשוב לא, לא, לא להיאחז בזה שהולכים לשנות משהו ולחכות, אלא להתחסן עכשיו ולהיות מוגנים עכשיו. אני רוצה לחזק ולהגיד שאם היינו מפתחים משהו נגד הדלתא, אז קרוב לוודאי שהוא היה עוד פחות טוב כנגד זה מאשר הווילד טייפ כנגד זה. כי הדלתא בעצם הלך לכיוון אחד אבולוציוני, וזה מגיע מענף אחר אבולוציוני. ו... כן. ובאמת, אם היינו מפתחים חיסון לדלתא, כמו שהרבה אנשים בקיץ אמרו שצריך לעשות, בעצם מי שהיה מתחסן בו היה יותר חשוף לאומיקרון מאשר כרגע. ומעבר לכל הדברים צריך גם להגיד שמה שכבר די ברור שלא יקרה כלום אם אנחנו נתחסם עכשיו ואחר כך נעשה בוסטר מעודכן אחר זה לא יגרע מהיכולת שלנו להתחסן במידת הצורך אם יהיה צורך לזה בעתיד עצם החיסון עכשיו צריך לזכור גם שלוקח זמן לפתח את התגובה החיסונית אחרי החיסון וילדים שלא מחוסנים עכשיו ואין להם הגנה בכלל הווריאנט הזה, כמו שראינו, כבר התחיל להגיע לארץ, ואם uh, באמת הולך להיות פה גל, אז uh, לחכות לא ייתן להם שום הגנה כנגד הגל הזה, וכרגע יש לנו חיסון שלמיטב ידיעתנו תהיה לו לפחות יעילות מסוימת, אנחנו לא יודעים, אולי תרד ברמה כזו או אחרת, אבל לפחות זה נותן איזושהי הגנה שכרגע לא קיימת. נכון, זה היה גם הסיבה שהוחלט בישראל להקדים ולהתחיל את הבוסטר בזמנו, החלטה נכונה כנראה. או לא כנראה, והיא נעשתה בין השאר בגלל שהיינו בתחילתו או כבר באמצעיתו של גל תחלואה שהלך ועלה ולא היה טעם לחכות. בגלל העניין הזה שציינת, אלא שלוקח זמן גם לחיסון שהוא יעיל לתת את, להשיג את פעולתו. עוד מישהו רוצה להגיד משהו על אומיקרון? אני אגיד עוד משהו אחד. אומיקרון עובר בין אנשים, בדיוק כמו שהדלתא עובר בין אנשים, כמו שהאלפא עובר בין אנשים וכמו שהנגיף מוהן המקורי עובר בין האנשים, וזה אומר שאם נשים מסכות ונשמור על אה, מרחק, מרחק אה, אז אנחנו נקטין את מספר ההדבקות. והדברים האלה הם קריטיים, וזה המון המון הדבקות שאפשר למנוע עם אמצעים ממש ממש פשוטים. אה, ולכן עדיין שווה וכדאי להקפיד עליהם. בהחלט. לא נותר לי אלא להודות לכולכם. ונקווה שלא ניקרא עוד לדגל לעשות עוד פרק של חפירות בגלל וריאט נוסף, ואם נרצה לעשות חפירות אז זה יהיה... אותיות אשוריות, אותיות אשוריות, זה הדבר הבא. תודה רבה.